1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima cuarta emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV, www.nadietv.com.ar y también a través de nuestra página en Wix, www.paisageliterario.wigsite.com barra mi sitio. Un nuevo programa. 17 de junio de 2020 en donde en primera instancia vamos a agradecer a Ezequiel y Liz que tuvieron hoy con grandes conciertos que he vivido en la sexta entrega y nos estuvieron presentando un show estupendo entre Pedro Aznar nada más ni nada menos y Manuel García uno argentino otro chileno, dos eximios músicos que estuvieron presentando en el Teatro Coliseo de acá de Argentina, Abrazo de Hermanos. La verdad, siempre nos sorprenden con la música, el relato de Ezequiel, las vivencias y siempre alguna que otra perlita. Así que muy, muy buen programa el de hoy. También vamos a tener en el segundo bloque, en este programa oficial ya de Paisaje Literario, a Michelle Paz que nos va a estar presentando su libro No conoces los Evangelios. Si se quieren comunicar con la radio, lo pueden hacer a través de contacto arroba nadie, tv .com .ar, mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje Al mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil de Facebook. Paisaje literario nuestra fanpage. Arroba paisaje literario en el Twitter. Arroba paisaje literario en Instagram. La página de Wix, ya se las mencioné, wwwpaisajeliterariowixsitecom barra mi sitio. Y en Anchor, Anchor.fm, nos encuentran como Paisaje Literario, así como en Spotify. Paisaje Literario tienen todo lo que vamos publicando semana tras semana de lo que se transmite en el programa. Y un poquito más, cosas que no entran por una cuestión de tiempo, pero algunas entrevistas ampliadas, algunas lecturas capaz que no se dan en el programa y ahí aparecen. Siempre hay una perlita para compartirles. Por los enlaces que les compartimos. Vamos a pasar a presentar ahora, como todos los miércoles, a nuestra mérida profesora. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Buenas tardes, noches, Muy bien, por suerte, muy bien. Todo tranquilo.
1: Bueno, me alegro, me alegro. Espero que, que siga así y bah, mientras dure todo, que siga así y después también, ¿no? Pero mejor.
0: No, después también, mejor todavía.
1: Sí, no, no, no. Después vamos a estar mejor, no sé si seguro, pero... Bah, vamos a dejarlo ahí. Espero que, espero que sí.
0: Aprovechemos ah, esta lista.
1: Bueno, en este último miércoles que nos encuentra el otoño, esta fecha tan linda para las poesías, para la literatura en general, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Con qué vamos a empezar?
0: Comenzamos esta noche con un texto que nos envió la hermana de Estrella Cardona Gamio, un libro muy bonito, pero nos manda solo la introducción y una parte del capítulo 2. Comenzamos entonces. La dedicatoria. Adriel B. Para ti, aunque tu nombre no sea Adriel B. El origen de esta novela se inspira en un comentario que en cierta ocasión le hiciese Ernest Hemingway a un íntimo amigo suyo, Hochner, al hablarle de sus principios como escritor. En ese comentario, Hemingway, evocando aquellos difíciles tiempos, confesaba que llegó a derramar lágrimas de amargura cuando los editores le rechazaban sus manuscritos, devolviéndoselos con una fría nota. Nota adjunta la historia que yo había amado y en la que había trabajado tan duramente. Esta singular confesión, unida a la reconocida dependencia alcohólica del novelista norteamericano, hizo que se me ocurriese unir ambos aspectos, el escritor desconocido, a quien nadie considera, y la personalidad alcohólica, creando un personaje en la presente circunstancia femenino, en el cual se dieran cita los dos extremos. El resto de la historia es pura imaginación, así como cuantos nombres propios o de firmas editoriales puedan aparecer en ella, siendo cualquier coincidencia con la realidad. Simple azar. Ahora bien, aún tratándose de una obra de ficción, debo decir que me he documentado a conciencia, y en profundidad para escribirla al leer toda la literatura de Alcohólicos Anónimos pertinente al caso, que he asistido a varias de sus reuniones abiertas y que he sido asesorada además con la valiosa colaboración de un amable miembro de Alcohólicos Anónimos a quien dedico este libro. Por todo lo cual, gracias. Estrella Cardona Gamio. Capítulo 2 de Adriel B. La novela de una alcohólica. Al abrir los ojos lo primero que vi, qué novelesco suena, ¿verdad?, fue una mesilla de noche en la que había dos libros, entre los que se sujetaba una hoja de papel escrita a mano. En realidad eso fue lo primero que vi, si he de ser sincera. Luego se materializaron los libros y más tarde la base que los sustentaba o sea, la mesilla, y como no se trataba de mi dormitorio, deduje que estaba en una casa extraña, y puesto que me despertaba con resaca, seguí deduciendo que aquel era el resultado de una noche de excesivas copas que no ahogaron nada. Lo peor era que mi memoria estaba espesa y a duras penas podía recordar el cómo y el porqué de la llegada al sitio en donde ahora me encontraba. Me senté con aquel gesto tonto de Doris Day cuando solía despertarse en la cama de Rock Hudson con él al lado y no recordando nada de lo que debiera haber sucedido. La diferencia consistía en que yo estaba sola allí en medio y que la única explicación a lo ocurrido, mientras no se me aclarara la memoria, me esperaba pacientemente escrita en un trozo de papel. Alargué la mano y lo tomé. «Bella durmiente, me voy al banco a trabajar, pues ese es mi oficio. No te confundas, no soy ningún caco, sino el interventor de una sucursal, lo cual me permite tener las tardes libres para escribir. ¿Comprendes? A las doce llega la mujer de la limpieza. No te asustes, no suele escandalizarse de nada y además es muy sociable» pero te aconsejo que no le cuentes tu vida. Le gusta demasiado repetir lo que ha oído. Estás en tu casa. Puedes hacer lo que te apetezca, menos prenderle fuego. Si te vas antes de que llegue Clotti, siempre se llaman así estas damas. Cierra de golpe la puerta y no te preocupes más. En la nevera hay comida y tengo un microondas. Ya lo verás todo a tu disposición. Si te encuentras con Mr. Fu Manchu, no intentes intimar. Resulta bastante imprevisible en ocasiones. Ahora, si es él quien toma la iniciativa, la cosa es muy diferente. Aunque he de reconocer que hay momentos en los que resulta de lo más empalagoso. Olvidaba decirte que Mr. Fumanchu es un gato siames. Te apunto mi número de teléfono por si quieres llamarme. Espero que así sea. Después de todo somos colegas. ¿No te parece? Ah, para tu tranquilidad, te informo de que solo te quité los zapatos y que he dormido, como mandan las reglas de la caballería andante, en el sofá cama del saloncito. Y hasta acá llegamos con este capítulo 2 de Adriel B., la novela de una alcohólica de Estrella Cardona Damio. Pinta muy lindo la novela. Sí, sí, ¿eh? sí, además, que
1: ya te deja con la intriga ahí. Sí, mm, ¿Qué sí. pasó? Muy bonito. <ríe> Me gustó lo de Mr. Mufumanchu. Creo que todos sí, nos sí. estamos imaginando otra cosa. <ríe> que claramente <risa> no era un gato, precisamente. dios este se va a encontrar. No, era un gato. Uy, ¿cómo? Un bueno. gato. <ríe> muy bien. Bueno, le mandamos un, un beso gigante eh, a Concha. Sabemos que está con, con todo el tema de, de Estrella, tratar de seguir difundiendo los libros y demás. Sí. Así que, bueno, esperamos que, que siga así, que no baje los brazos. Y como le he dicho, más en una oportunidad, acá vamos a estar siempre para darle una mano, leer y difundir todo lo que podamos. Así que...
0: Por supuesto.
1: Vamos para adelante. Y agradecerle para...
0: todo esto también. ¿no?
1: Obviamente. sí, 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 sí. Lógicamente. Además... Le decimos a la gente, si bien nosotros ya lo hemos publicado en nuestras redes, desde el 15, o sea, desde el lunes pasado hasta el 19, pueden conseguir gratuitamente en Amazon el libro de Adriel B. Así que pueden conseguirlo ahí que lo, lo van a poder descargar sin ningún inconveniente gratuito. Así que aprovechen a descargarlo. ¿Con qué seguimos, Ceci?
0: Bueno, seguimos con otra amiga, María Negro. Hacía mucho que no leíamos
1: sí, sí. poemas de María. Exactamente.
0: Bueno, de María Negro. En esa orilla el silencio es un barranco. La casa cae, lenta. Te llamo. Persigo la grieta brutal con las manos. Te llamo. La casa cae, las paredes surgen desde otro cielo. Te llamo por tu nombre. En esa orilla el ruego aguarda. La casa cae enmudecido fuego. Superficie hundida en el gran no. Te llamo. Soy esta ramita de pasto nacida de tus pasos. El techo explota en lluvias, en grillos, en espanto. Te llamo por tu nombre. Soy esta ramita de pasto. La tierra seca busca tu boca. Se le abre el sueño en los huesos. Te llamo por tu nombre. Esta ramita de pasto de barrancos. Este tenerse así, habitante de la ausencia. La casa cae. Recoge estas ternuras. Llegará el sol. Que te encuentre viva. María Negro.
1: Mm. Duro, ¿eh? Duro. Duro. Así es. Pero, bueno, es un poco la poesía de María Negro. Ahí te impacta siempre sí, 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 sí. Con, con estos temas. Así que, bueno, fiera su estilo. Esperemos que, que siga así y podamos seguir leyéndolo, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Bueno, una amiga también, ya lo vengo diciendo a varios programas, nos sigue dando material para que leamos de ella. Y yo lo leo con mucho, pero... Mucho gusto cada cosa que nos va mandando a medida. Después, como vengo diciendo estas últimas semanas, explicaré el porqué. Jamás se acordaban de su cumpleaños. Jamás. Era frustrante y doloroso. Cada 10 de agosto, mientras las gotas de sudor le corrían por la espalda y aparecían cercos oscuros bajo las axilas, esperaba. Eterna e infructuosa espera. No tenía perfil en ninguna red social que diera el chivatazo. Que cantara como ese odioso pajarito que contaba los secretos a su madre. ¡Qué manía cogió a las golondrinas que anidaban el alero de su ventana! Pensando que cualquiera podría ser la soplona. Tiraba todos los nidos a pedradas. Hasta que una colleja de su madre le sacó del error posiblemente aquel fue el germen de la versión hacia el pajarito azul y demás redes sociales cumplir años en verano es un asco, pensaba si realmente sus amigos le apreciaban una foto de un bicho curioso una palabra moribunda un libro descatalogado encontrado en una tienda de segunda mano pequeños detalles que lo demostraban pero lo del cumpleaños, eso no lo superaba. Libros, palabras, bichos, detalles. Con una sonrisa recordó cómo reían sus amigos cuando paladeaba las palabras y le repetían una y otra vez su favorita, corchete. De eso no se podrían olvidar. La primera firma fue la suya, y la envió a través de una cadena de WhatsApp. Les parecería una locura, pero cuando lo consiguiera, el 25 de septiembre sería recordado. Eso le compensaría todos los 10 de agosto olvidados. La petición a través de Change.org se había puesto en marcha. Estaba plenamente convencido de que otros días conmemorativos también habían convencido así. Pues, no existía un día del vecino. ¿Por qué no el día del corchete? Blanca márquez Esto viene a colación a que en uno de los tantos días, tantos miércoles, eh, que uno juega con las efemérides y todo de confusión de miércoles, uh -huh. estaba un día que la verdad era... Una atrocidad, por no decir otra palabrota, ¿no? O por no decir una palabrota. Y después otro más. Dos que no tenían pero consistencia ni agarradera de nada. Entonces se lo dije indignado. Digo, ¿cómo puede ser que hagan un día sobre esto? No te puedo creer. Y se reía. y Dice, no, a mí me gusta la palabra corchete. Así que voy a hacer el día del corchete. Así que... Algo Ahí quedó. <risa> Ahí quedó. Totalmente absurdo. Por todos estos días que ponen Que a veces son unos nombres extrañísimos Que no sabemos si Porque quieren formar un acrónimo como la gente Que quede, no sé, qué sé yo Mesa ratona Conjuntando todas las letras Ah, mirá qué lindo que quedó Pero es impronunciable ¿Vos decir mesa ratona? ¿Y qué significa? Bueno, así que Ante todas esas personas Que no tienen nada que hacer detrás de un escritorio Y poner días absurdos Bueno, va este relato de Blanca Márquez.
0: Muy, como siempre Sí. Una y genia
1: Hablando de cuestiones absurdas Y demás Vamos a ir claramente Con lo que nos encuentra ahora Que no es ni nada más ni nada menos Que el señor Bucay Muy buenas tardes, noches, Vani ¿Cómo va todo por ahí?
2: Buenas tardes, noches A nuestro querido público a nuestro equipo cómo están muy bien, muy
1: bien, sabe que me hace reír mucho usted no
2: sí qué suerte sí. solo causar ese efecto en la gente
1: sí no sé si será su cara o qué pero me hace cada vez que me la tengo que encontrar me hace reír bastante
2: qué suerte bueno me alegra es preferible eso a que lo haga enojar o llorar o no, no sé no usted es una para buena mí...
1: sensación. Usted para mí es como las máscaras del teatro, ¿no? que de un lado está haga contenta y del otro triste. Bueno, empiezo contento y después cambio para la otra máscara.
2: Empiezo a leer,
1: ¿no? Eh, exactamente, es como si fuera, no soy, afortunadamente, pues no tengo la ciclotimia de... de los de Géminis, pero me siento un geminiano en este sentido, ¿no? De un lado y del otro, las dos caras.
2: No pondré triste porque leo mal, ¿no?
1: Eh, no, me, me hace reír Con algunas tonadas que hace Tipo, no sé, imitó un argentino Pero hablaba en español Hace algunas semanas atrás Después metió una, una española ahí Hablando, no sé, qué, qué un viaje No sé, cosas medias raras termina, termina pasándole a usted con, con las cosas que lee, pero No sé, salvo esos pequeños lapsus Después bah, Todo igual
2: Ay, uh, bueno Vamos a ver qué mascarita utiliza ahora para este capítulo ¿Ves? 17.
1: Sí, te conozco, mascarita. Bueno, eh, me imagino que está el capítulo correcto hoy, ¿no?
2: Sí, hoy tenemos el, el capítulo que corresponde.
1: Ah, muy bien. Perfecto, la escuchamos.
2: Muchas gracias. No lo puedo tolerar, Jorge. Aunque sea correcto, aunque ella tenga derecho. No lo soporto. No es una cuestión de opinión, es de sentimiento. ¿Cómo puedo aguantar que mi madre, mi mamá, tenga un amigo? No, no y no. No había sufrido un shock. Y pese a lo que Jorge pudiera opinar, no era para menos. Primero por la sorpresa y después por la noticia en sí, que me parecía un despropósito. ¿Quieres contarme algo? Invitó el gordo. Pensar que había ido a lo de mi madre de muy buen rollo. Estaba tan contento con mi historia con Paula que hasta me parecía que era el momento para contarle a mi madre sobre mí y mis planes. Por primera vez en años, pensaba que ella, porque era mujer y porque tenía experiencia, me iba a poder dar algún consejo para manejar mejor mi relación con Paula. Después de todo, ella y mi padre habían estado casados toda la vida, más de 40 años. Y aunque mi mamá no hubiera tenido ningún otro novio antes, en 40 años, pasa de todo. Para ayudarme a comprender mejor a Paula era suficiente con que pudiera comprender el alma femenina. Así fue como llegué, ansioso por hablar con ella, por primera vez en mucho tiempo. Pero no me dejó, empezó a hablar ella primero. Me dijo que tenía algo que contarme y me preguntó si yo no había notado ningún cambio en ella en los últimos tiempos. Le dije que no, que me parecía que estaba igual, como siempre, bonita, atractiva, joven. Mientras le mentía, imaginaba que había tenido algún bajón por la edad, qué sé yo. Ya estaba por cumplir los 65. Quizás había fallecido alguna amiga de su juventud. Tenía que tener cuidado de que no se me deprimiera justo esa noche en la que yo la necesitaba positiva y comunicativa. Le dije que efectivamente estaba más linda que antes que se veía que se arreglaba más y se ocupaba mejor de ella misma, lo cual era lógico, aseguré, porque ya debía haber superado el duelo por la muerte de papá y ahora era más que sano que pensar en ella, tal vez como no había hecho jamás. Ella había luchado mucho por papá, por mi hermano y por mí y se merecía disfrutar de todos los años que le restaban, que seguramente serían muchos. Me sentí orgulloso de mi discurso, sobre todo por la gran sonrisa de mamá y los gestos de afirmación que acompañaron mis palabras. Tardé un segundo más de lo necesario en empezar a contarle lo mío. Y ella tomó de nuevo la palabra y me dijo, qué suerte, Demi, que me digas esto. Nunca pensé que te dieras cuenta de que en mi vida, como en la tuya y en la de todos, pasan cosas. Claro, mami, por eso es que me encanta hablar contigo. Eres ahora la combinación perfecta de juventud y experiencia. No sé si me escuchó. Respiró profundo como si tomara coraje y continuó. Quiero que sepas que te agradezco con el alma que me lo hagas tan fácil. Para alguna de mis amigas esta situación fue un trago amargo. No venía por el lado al que yo miraba. Empecé a oler algo raro. ¿Habría tenido algún problema de salud? ¿Querría ayuda económica para irse de viaje o quizás...? No estarás pensando en hacerte un lifting o alguna de esas cosas, ¿no? Le dije sin pensar demasiado en lo que escuchaba. Tan obsesionado como estaba en encontrar el hueco para hablar de Paula. Bueno, yo desde hace tiempo... ¿Sabías que estoy yendo a clases de tango? Sí, mamá. Ya me contaste, respondí molesto. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, a veces se organizan encuentros especiales, reuniones... ¿Y...? y que en una de esas reuniones hace seis meses una compañera de baile trajo a su cuñado un hombre muy bien, viudo como yo tal vez un par de años menor, se llama Francisco ¿Francisco? la mención de un nombre masculino desconocido en labios de mi madre me punzó el oído sí, nos hicimos muy amigos los cuatro ¿qué cuatro? ¿qué estás diciendo mamá? La indignación iba subiéndome el tono de la voz. Nada, que empezamos a frecuentarnos, Margarita, su novio, Francisco y yo, como amigos, claro, como amigos. Sí, al principio, al principio, lógico, al comienzo nos empezamos a ver socialmente, digamos. Y después, de mí, tú sabes las relaciones, ¿las relaciones de qué? Las relaciones humanas van cambiando, se modifican, crecen. Mamá, no te atrevas a decirme que tienes novio. Bueno, novios es un término demasiado formal. A nuestra edad nosotros ya no pensamos en casarnos, sino en compartir nuestro tiempo. A esa altura de la conversación, yo ya estaba casi desmayado. Me faltaba el aire, sudaba y me había quedado absolutamente mudo. Desde luego, gordo que no pude ni quise contarle nada de Paula, porque creo que en ese momento, incluso ahora mismo, comparativamente, el tema de mi pareja carece de importancia. Jorge sonreía, debo decir como un idiota. ¿No me dices nada, Jorge? Estoy indignado, enojado. ¿Cómo le puede hacer esto a papá? A mí, al resto de la familia. ¡Tiene 65 años, por favor! ¿Para qué quiere un, un, una relación? ¿Para qué? ¿No le alcanza con la familia, con sus amigas? ¿No era que quería tener nietos? Fíjate si yo tuviese hijos ahora. ¿Qué les diría, eh? ¿Qué les diría? Supongo que les dirías, chicos, este Francisco, el novio de la abuela. Te has vuelto loco. Es hacer el ridículo, gordo, el ridículo. Quiere nietos. ¿Para qué quiere nietos en vez de querer quedarse a cuidarlos como cualquier abuela cariñosa tiene que ir al cine con su noviecito? En vez de disfrutar de sus nietos, que ya está en edad de hacerlo, se va a bailar tango a no sé qué local de mala muerte con su penchito. ¡Es ridículo! Que no es el caso, dijo el gordo. Porque yo sepa, nietos no tiene. No es el caso, pero podría hacerlo. ¿Cómo? Claro, se supone que alguna vez me voy a casar. Se supone que algún día voy a querer tener hijos. Ah, claro, se supone. Y supongo que tu respuesta es que tu madre funciona alrededor de esos supuestos y que supuestamente reaccione como se supone que hay que hacerlo. Por supuesto, dije yo siguiéndole la broma. Una vez, Nasrudín, el de las mil caras y el de los mil oficios, era abogado. Tenía a su cargo la defensa de los pobres, de los marginados, de los que menos tenían. Como siempre, Nasruddin sabía poco y nada de las leyes escritas, ya que en aquel entonces solían usarse como justificativos de las peores injusticias. Pero utilizaba su inteligencia y su sentido común para darle la vuelta a los fallos más difíciles en contra de sus clientes y conseguir que se hiciera justicia. Cuando este cuento comienza, nuestro héroe tiene a su cargo la difícil defensa de un pobre hombre que, desesperado por el hambre de su familia, robó dos gallinas de la cocina del dueño del corral. Varios testigos le habían visto entrar en la casa del demandante, destapar las ollas donde se habían empezado a hervir las aves y ocultarlas en una bolsa de patatas. Para escapar finalmente a campo a través en dirección de su casucha en las afueras de la ciudad. Cuando la guardia llegó, de las gallinas apenas quedaban algunos huesos que los perros, flacos como sus amos, roían con desesperación. La ley era clara, pagar el valor de lo robado o ir a la cárcel por el robo. El tiempo de la condena era lógicamente proporcional al valor de lo robado. El cliente no tenía dinero para pagar por esas gallinas, porque si lo hubiera tenido, no las habría robado. Razonaban a Rudín por los pasillos y esto lo mandaría a la cárcel por lo menos por tres semanas. Pero una sorpresa la guardaba el defensor en la sala. Los abogados del demandante habían decidido hacer del episodio un caso ejemplificador, y entonces, ensaneándose con el pobre hombre, pedían una compensación de 40 rupias por las dos gallinas, una pequeña fortuna. Es absurdo, señor juez, aun cuando mi cliente admite, ya que no puede negarlo, haber robado las gallinas, no merita que se le pida esa cantidad. De ninguna manera, señor juez. Es verdad que el valor puede parecer excesivo, pero se debe tener en cuenta que una gallina no vale solo por su carne. Estas gallinas, especialmente, eran de las mejores ponedoras de nuestro cliente. Tenemos papeles que pueden demostrar que cualquiera de sus gallinas es capaz de poner 200 huevos al año y que un 10% de ellas pueden transformarse en pollitos que, por supuesto, serán nuevas gallinas. El daño real que este robo significa para las arcas del dueño es incalculable. Lo hemos acotado a 40 rupias porque hemos querido ser benévolos y consecuentes con este tribunal. El juez, que no tan extrañadamente tenía una cierta inclinación a fallar a favor de los ricos cada vez que podía, decidió que el argumento era válido y condenó al acusado a pagar el monto solicitado o ir a la cárcel por dos años. Nasruddin sin manera de alterar el curso de los acontecimientos, solicitó al tribunal que se le concediera tiempo para pagar el monto exigido. Aceptaremos su petición, dijeron sus adversarios en el tribunal, si la parte demandada nos explica de dónde sacará el dinero el condenado para el pago de su deuda. Narudín dijo: Es cierto que me he defendido a robado, pero aconsejado por mí y previendo esta condena, él ha plantado en el huerto de su casa dos panes. Su plan es esperar a que los panes germinen y den fruto, vender el pan que se coseche y con ese dinero pagar las gallinas. Señoría, gritaron los abogados. Nasrudín se burla de todos nosotros. ¿Cómo vamos a esperar que dos panes germinen y den fruto para vender? Esto es absurdo. ¿A quién se le ocurre que un pan puede germinar? Señoría, argumentó Nasrudín. Si este tribunal acaba de aceptar que dos gallinas hervidas podrían haber puesto 200 huevos y tener pollitos, no tengo dudas de que los panes germinarán. Y aquí estás tú, Demián, tan enojado y furioso porque alguien no reacciona en sintonía con lo que alguna vez podía suceder. ¿Me estás hablando en serio, Demi? Por supuesto, afirmé otra vez. Era inútil seguir insistiendo. Jorge, ya sabía, y yo también, que no transitaban por ahí mis emociones. Cuenta conmigo, Jorge Bucay.
1: La verdad que debo decir que en esta ocasión estoy del lado de Demian. Eh, a mí me costaría... La verdad que eh, en su momento con mi viejo pasó, eh, olvídate, acá no la traes, acá nada, no, y no había concesiones a nada. Pero... Había una cosa detrás. Digo, si tantos años de tu vida trataste de tal manera a una persona, no hiciste tantas cosas y todo, ¿ahora lo venís a hacer? No, querido, a mí no me vengas con cuento. Entonces venía algo, no era el matrimonio, feliz acá, como lo plantea Bucay, era otra cosa. Pero qué sé yo, viste que es como dice un amigo nuestro, cuando, en la segunda parte en realidad, ¿no? Cuando la pluma de un escritor se agita siempre remueve un polvillo eh, de su alma, bueno, acá es como que me removieron... Exactamente. Ay, con la pluma removió directamente. Con el alma. Sí, 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 sí.
0: No, yo yo estaría de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con vos también. No, no.
1: <risa> ah, bueno. No
0: lo hubiera... No, no, no. No lo hubiera aceptado nunca. Eh, y con Demian. <risa> este, aunque parezca antiguo, pero es así. Bueno, a mí me gustó mucho el, el relato eh, donde se presenta Nazrudín, que siempre Nasrudin tiene, eh, tiene esos cuentos eh, que son metafóricos, que dejan una enseñanza muy, muy lindo. Inclusive, cuando fue? Antes de ayer. Eh, hay cuentos para chicos con Nasrudín que que leía maya. Y me encantó, porque dije, si a los siete años ya puede entenderlo, eh, me parecía estupendo. Y lo vuelvo a, a escuchar ahora. Eh, siempre te deja una enseñanza. Muy, muy lindo. Y además, como lo lee Bani, que es magistral. No,
1: sí, sí, no, no hay unas cosas de Bani que son... Y lo que no se escucha de Bani, ¡buah! no saben ni lo que bueno. Son perlites. En este programa no se puede pasar, pero alguna vez verá la luz. Alguna vez. Yo estoy juntando material, no se preocupe Bueno, ¿con qué seguimos ahora, sí, sí
0: Ahora seguimos con las efemérides. Y un 16 de junio nacía Leopoldo María Panero, escritor español, eh, que realmente eh, falleció no hace tanto, en 2014, y tiene escritos muy, muy bonitos. Eh, elegimos para hoy A mi madre, de Leopoldo María Panero. Escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo como una magia. Tú que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en la mano, para esperar a la muerte que cae de su corcel herida por un caballero que la presa con sus labios brillantes y llora por las noches pensando que le amabas y dice sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas y hablemos quedamente para que nadie nos escuche ven escúchame hablemos de nuestros muebles tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato, y dicen que llueve por nosotros, y que la nieve es nuestra, y ahora que el poema expira, te digo como un niño, ven, he construido una diadema, sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve. A mi madre de Leopoldo María Panero.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bonito.
0: Un poco triste, pero bonito.
1: Sí, 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 sí. Bueno, justo que hablábamos de, de la madre con lo de Bucay, ahora...
0: Ah, exacto, Otra exacto. Otra madre más. Otra casualidad. <risa> Otra casualidad.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, yo acá no tengo ninguna madre, pero... <risa> Es un relato que lo, es un poquito más largo que el de Blanca, pero lo traigo a colación también. Todo tiene un porqué en, en los programas, por lo general, ¿no? A veces, ¿no? Y estaba hablando de una situación y demás, y justo después que pase una situación me aparece este relato. Yo lo dejo ahí, no no voy a seguir explicando, pero... Por, siempre, algo por algo aparecen las cosas. Es un autor... Por supuesto. Car Es un autor que publicamos... El 7 de julio, él nació en 1966, contemporáneo, está vivo todavía,
0: uh -huh.
1: escritor español, Lorenzo Silva. Él es conocido especialmente por sus novelas policíacas que protagonizan los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. De Lorenzo Silva... El especulador especulado. Roberto despertó sudoroso una noche más y ya iban unas cuantas. No había podido dormir. Fue al baño y casi sin pensar se metió bajo el chorro de la ducha. Allí, con el agua caliente repicando sobre la tapa de sus atormentados sesos, la conciencia regresó con una nitidez áspera recordó lo que la guardaba en cuanto se hubiese secado y vestido como mucho podía retrasarlo hasta después de exprimirse tus tres naranjas y hacerse su café de todas las mañanas tenía que atreverse a encender el ordenador portátil conectarse y hacer la comprobación no quería hacerlo porque temía pero a la vez deseaba que llegara el momento de descubrir la verdad por dolorosa que fuera. Ese acicate, la curiosidad, que algunas veces es masoquismo. 15 minutos después, así estaba. El café humeaba, le gustaba muy caliente. El zumo de naranja recién exprimido bajaba ya hacia su estómago, haciéndose notar en su tubo digestivo. Lo prefería frío, y para eso tenía todas las noches la previsión de meter las tres naranjas en la nevera. Guardaba la dirección web entre los favoritos. La buscó e hizo clic sobre ella con el ratón. La conexión de internet móvil era rápida. 40 euros mensuales bien invertidos. Apenas tardó un segundo en cargar la página. Ahora solo quedaba teclear el número de usuario y la contraseña. Y al cabo de unos pocos segundos lo sabría. Titubió lo justo. Le dio al teclado deprisa y pulsó intro. La pantalla, implacable, le mostró la cruda, la rehuida, la ineludible realidad. El recibo estaba devuelto. Había llegado, al fin, el momento tan temido el momento que alguna vez se había insinuado en sus peores pesadillas y que siempre se le había antojado inimaginable. Aquella mañana acababa de completarse la catástrofe. Su quinto inquilino, siguiendo el ejemplo de los otros cuatro, había impagado el alquiler. Con ello se confirmaba que sus ingresos mensuales quedaban reducidos a cero euros. Roberto había tenido... Según se mirase, buena y mala suerte en la vida. Buena porque nunca había tenido que dar el callo para ganarse el sustento. Sus padres le habían dejado en herencia tres pisos, además de la casa familiar. Con la renta de su patrimonio inmobiliario, Roberto no solo había logrado atender sus necesidades, sino que había emprendido una carrera inversora que le había llevado a adquirir otras dos viviendas, que a su vez había alquilado ventajosamente, en tanto aguardaba la revalorización que le permitiera venderlas con buenas ganancias. Pero ahora tenía cinco pisos arrendados por gente que había perdido su empleo y no le pagaba. Dos hipotecas que se le habían comido ya todos sus ahorros y un futuro negro por delante. Siempre se había dicho que si venían mal dadas, siempre podía vender alguno de los pisos. Pero esa forma de pensar pertenecía al pasado. Ahora, nadie vendía, nadie compraba nada. Dio por perdido los dos pisos hipotecados, pero con eso no liquidaría la deuda que el banco le seguiría exigiendo. Y había que comer. Por primera vez en su vida... Roberto aceptó aquella idea espantosa, inverosímil. Tenía que buscar trabajo. La radio dio entonces la cifra. Cuatro millones de parados. El especulador especulado, Lorenzo Silva.
0: ¡Qué bueno! Además, para este momento...
1: Ideal ah, está genial, autor contemporáneo. Y no, no, está, no, pero, a ver, esto lo escribió hace un tiempo, pero es de pura existe. actualidad. No, no, Total. no. No, no, increíble. No, me, me reí mucho. Eh, nosotros en el Facebook publicamos en realidad otros dos cuentos, no este, pero lo he compartido en un grupo de, de mails y. Cuando lo leí, digo, no, esto lo tengo que leer en la radio. Está, pero, estupendo para hacerlo.
0: Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Muy,
1: sí, 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 sí. Veremos ahora, si es tan bueno o cómo viene, la lectura que nos va a compartir Marce.
2: Él es luz, con ese toque de oscuridad que tanto lo identifica. Es sol en febrero y sube en abril es magia sin trucos, es amor y es odio, lo es todo para mí y no es nada a la vez, él es mío y a la vez de nadie, se pertenece solo a él, pero ahí donde va, me lleva en su corazón, somos dos partes iguales a la vez que contrarias, dos pedazos diferentes de un mismo corazón. Una vez, Tropecé con él, mil más, lo volvería
1: a hacer. Mía. Eh, yo sigo con Romanticón. Esta cuestión. Sí, pero esta cuestión de la ambivalencia, que un poco lo estaba hablando con alguna que otra persona por ahí, ¿no? Él es luz, con ese toque de oscuridad. Esta cosa es soy una cosa, soy la otra, no me decido, ¿dónde me pongo? ¿dónde me pongo? diría... Pepe Estropajo, eh, del, del gran Pepe Biondi, obviamente, ¿no? Así que...
0: Sí, obvio, obvio.
1: <ríe> eh, no sé, lluvia en febrero. La verdad que una ambigüedad impresionante. Una bipolaridad de aquellas. Y me quedo ahí, porque si no... Bueno. Voy a seguir con el, estos comentarios y me van a venir con un palazo después. Bueno, vamos a ver si viene un poco más apacible la cosa, ahora sí, a ver...
0: Seguimos con las efemérides. El 20 de junio de 1889 nacía Álvaro Junque, poeta, cuentista, dramaturgo, historiador y ensayista argentino. Eh, realmente su obra abarca más de 50 títulos publicados y muchos más inéditos. Elegí un poema para compartir hoy con todos ustedes que se titula A la Luna. Luna, pedazo de día olvidado allá en el cielo, alumbra los arrabales, siempre oscuros y en silencio, que en los arrabales viven tus devotos más sinceros, costureritas románticas y empleados que hacen versos. Entra, luna bondadosa, al cuarto de esos obreros que están conversando a oscuras porque no tienen dinero. Y entra aquel otro cuartucho donde sueña un pobre enfermo que quizás el pobrecillo quizás se llame Carriego. Huye de esas avenidas iluminadas del centro, luna y ve a los arrabales que no alumbran los gobiernos. Excelente. Excelente, muy bueno. Álvaro Yunque, muy bueno, me encantó,
1: me encantó. Muy bien, muy bien. Eh, uh -huh. ¿Vos fijate, no? Estás así medio al azar, ¿no? Pero sí, sí. tuvimos los oyentes, tenemos una de España, una de Argentina. Después Ceci, uno de España, uno de España. Ahora Ceci, uno de Argentina. Y yo voy ahí con otro argentino, uno de los escritores importantes de la historia de Argentina, que nació un 13 de junio de 1874, que se llamaba Leopoldo Lugones.
0: Oh, bueno. Palabra mayor.
1: Exactamente. Hoy en día... Uno de los más cercanos, aunque del siglo pasado, le dice, bueno, Borges, Cortázar, pero Leopoldo Lugones para la Argentina ha sido muy, pero muy importante, sí, que, ha, sí. que ha sido autor, entre otras, de las fuerzas extrañas y cuentos fatales que han sido consideradas precursoras de la narrativa breve argentina. Y una muestra de ello es el relato, el micro relato que les voy a leer de Leopoldo Lugones, La dicha de vivir. Poco antes de la oración del huerto, un hombre tristísimo que había ido a ver a Jesús conversaba con Felipe mientras concluía de orar el maestro. «Yo soy el resucitado de Naim», dijo el hombre antes de mi muerte me regocijaba con el vino, holgaba con las mujeres, festejaba con mis amigos, prodigaba joyas y me recreaba en la música. Hijo único, la fortuna de mi madre viuda era mía tan solo. Ahora nada de eso puedo. Mi vida es un páramo. ¿A qué debo atribuirlo? Es que cuando el maestro resucita a alguno, asume todos sus pecados. Respondió el apóstol. Es como si aquel volviera a nacer en la pureza del párvulo. Así lo creí y por eso vengo. ¿Qué podrías pedirle habiéndote devuelto la vida? Que me devuelva mis pecados, suspiró el hombre. La dicha de vivir Leopoldo Lugones. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy, un tipo vicioso, muy bueno. como el mejor. Mm, parece no, 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 un, un, uno del descolazo de acá de, de Argentina. Eh, no ah. sé si alguna vida, a lo mejor, que una, en alguna vida futura, a lo mejor, se le cumplió el deseo le pusieron acá, no sé, en Mar del Plata, cerca del casino en algún lugar similar. Pobre, pobre hombre. Pobre hombre. Ay, bueno, Ceci, ¿qué tenemos?
0: Bueno, miércoles. ...tenemos a nuestro querido Wimpy...
1: ¡Eh, Arthur García
0: Núñez... ...que siempre decimos Wimpy pero... Eh, ...hay que recordar de tanto en tanto que este... ...extraordinario periodista, humorista y narrador uruguayo... ...se llamaba Arthur García Núñez... ...bien, tenemos un relato corto como todos los de él... ...Palmiro Recuero... ...Palmiro Recuero era hombre tan castigado por la mala suerte que cuando pasaba el día sin caerse a un pozo o llevarse por delante un horcón, le parecía que le faltaba algo. Tenía el caballo con mal de orina, las ovejas con garrapata, el perro con sarna y la mujer con once hijos. De noche no dormía, por los disgustos. «Ya ni me acuerdo cómo se hace para cerrar los ojos», le dijo una vez a Maraco Cardillo, que eran como chanchos, y Maruco compadecido le aconsejó. ¿Usted no que tendría que hacer de noche, cuantito gana el catre, comenzar a contar oveja? Cuente oveja y va a ver cómo duerme. Pero le dijo Palmiro desalentado moviendo la cabeza. Las ovejas pasan muy ligero, capaz que crea que me salteo y que preocupó por eso me desvelen todavía más. Cuente hueces, no quiere contar oveja, cuente huese que pasan despacio. Y la primera noche que Palmiro se puso a contar hueces para dormirse, un buey lo pisó. Y al otro día, enterado del sucedido, Maruco Cardillo fue a consolarlo. En caso como esto, parcero, no hay más remedio que hacer de tripa corazón, y le contestó suspirando Palmiro. Mire, citaré miau por los perros, que justo cuando tengo que hacer de tripa corazón, me agarra con el coliti. Al miro recuero de Wimpy.
1: <risa> Qué surrealista, que Dios mío. Con el lo...
0: coliti, muy bueno, muy bueno.
1: A ver cómo va a contar, güey, y lo va a pillar uno. De... Yo cuando lo dijiste, digo, ¿qué animal será? Porque no lo había entendido. Después, ah, bueno, está bien.
0: Eh, Ay, Dios, con tal yo, no puedo, Ay, Dios. yo sigo
1: afirmando lo, lo mismo desde el comienzo, ¿no? Si yo tendría que leer eso, podría estar una hora leyéndolo que no podría, porque me trabaría cada dos por tres.
0: Además, está muy bueno, muy, bueno. No, no, muy no, bueno.
1: es, es estupendo, pero hay que saber leerlo también, porque vos podés eh, timear o decir alguna cosa así, perfecto, hola, pero hay palabras güey, sí. ¿Cómo hace Ceci para decirla? De,
0: además que junta, por ejemplo, que está muy bueno, a ver, donde dice la oveja, pone laj", apóstrofe, <risas> obesa. la apóstrofe, oveja.
1: La oveja. La joveza. Está muy bueno. La jovesa, Yo a veces me río, que me disculpe Marce lo que voy a decir, pero a veces yo la escucho y me dice los ojos. No,
0: porque los ah, ojos. Ah, claro, porque es cordobesa.
1: Pero. Obvio. dijo ¿Cómo lo, lo ojo?
0: Bueno, yo lo
1: escuché todos los días <risa> Pero yo pensé que los claro. rosarinos nada más eh. no, no es que estoy criticando no, no, a cada uno Pero no, no, hay, no, hay ciertas no, no. características De cada uno No me acuerdo, el Medo no. en su momento lo decía no Que lo, se comían todas las S Pero el ojo sí, sí, yo, ¿Cómo el sí. ojo? ¿De qué está hablando? Yo me río porque la, la chicaneo con eso Me río Pero el ojo. Por
0: supuesto y las series no existen, la de la y tampoco, siempre yo, yo.
1: Eh, Nunca sí. Va a ser yo. Eh, sí, sí, sí. Bueno. Cada, no, no, cada, no, no. cada lugar de la Argentina tiene cada sus provincia propias tiene, cosas. Sí. Tiene sus karmas, creo. Gracias a Dios, porque son muy lindas. No, no, de todo, Además que los, los diferencias enseguida, las diferencias al porteño, pues, pues, no. al santiagueño. No, 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 es genial, es genial, me, me encanta, me encanta Bueno, vamos a ir con el último audio que tenemos en el día de hoy Que es, nuevamente, Bani y Sin Wololo
2: Hay un segundo, un suspiro Una lágrima contenida al borde haciendo malabares para no caer Para no poner en concreto la pérdida Hay un segundo, inevitable en el que sabemos que estamos mirando a alguien por última vez que esa es precisamente la última mirada la que nunca se irá aunque deseemos con todas las fuerzas que por favor se mezcle con el viento y se pierda Lolo.
1: Bueno, qué, qué, qué intensidad que venimos teniendo con Singololo, ¿eh? Viene como, parece que, como si estuviese haciendo una catarsis un poco más, Bani. Pero
0: muy buena siempre, sí. muy, muy buena.
1: Dentro de poco va a agarrar un romance y lo va a decir así, también con energía. Bueno, bueno, hay que calmar un poco. Ahora que me estoy acordando, que no lo remarqué antes, otra vez con un texto de La Luna, Ahí elegiste, Ceci, ¿eh? La semana pasada, sí. con, eh, o, la semana, o la semana anterior, ahora no me acuerdo, el de La Luna, Luna. Y ahora no, otra vez con la luna
0: Romance de la luna, luna sí, sí, sí. de Federico García Lorca
1: Exactamente, sí, Creo es que fue valer. la semana pasada
0: Me atrae mucho la luna Bueno, yo tengo hmm. mi Mi escrito de la luna también eh, Pero me, me gusta mucho la luna Y cuando lo estaba leyendo dije Tendría que escribir más sobre ella Porque realmente es algo Como que me atrapa vayas a saber hmm. por qué
1: no seas una mujer lobo, ¿no?
0: No. Mm,
1: Ahora le entiendo a los vecinos. ¿Qué crees que te diga? Mm, bueno, bueno, por lo menos tenés un parque grande ahí, Parque de las Islas, Así que sí, de jerquita, último, sí, sí. podés correr tranquila. Sí. Bueno, a ver, Ceci, para finalizar este programa, ¿qué tenemos? Para
0: finalizar, como siempre, lo tenemos Adolfo Barrera en El Mundo a la Vuelta de la Esquina, nuestro querido escritor cordobés. Vaya. La redundancia, eh, pero no de Villa María como, como Marce, sino de Altagracia. Llueve, como una desgracia. El hombre se está mojando. Su gabardina amarilla repite el ruido del aguacero. Lo hace pasar un poco, para lo cual abre del todo la puerta de calle. El cartero ingresa además. Saca de un bolso unas planillas húmedas y dobladas en las puntas. «Tiene que firmar aquí», dice. La mujer intuye que está por rubricar la tragedia. Es la carta-documento con la que despiden a su marido. Los chicos no están, por suerte. Los dos saben desde hace tiempo que tiene los días contados en la fábrica, y sin embargo, él trabaja como todas las mañanas. No puede disimular su cara angustiada. Le pregunta al muchacho «¿Qué es esto?». Él trata de no involucrarse, pero le contesta en un tono cariñoso que no sabe. Le da la lapicera. Está atada con un hilo a la tabla que sirve para apoyar las hojas en mal estado. «¡Aquí, por favor!» Ella se tapa la cara con las manos. No quiere mirar, no quiere firmar. El cartero no sabe qué hacer. La mira. La lluvia le moja la espalda. Ella empieza a llorar. «Tiene que repartir doscientas cartas esa mañana». Y apenas van diez. Sabe que no puede hacerse cargo de las noticias que lleva. Sabe que no puede detenerse o perderá su empleo. Pero le acaricia a la cabeza a esa mujer que no conoce. Le da consuelo. Ella tendrá unos cuarenta y él unos veinte. Ella lo abraza. Él la aprieta fuerte. Desconoce el contenido de las otras doscientas cartas. Quisiera arrojarlas por una canaleta y que se la lleve la corriente. La mujer se va calmando mientras el cartero le desliza su mano por el pelo. Sin dejar de abrazarse, él le toca la cara. Es una mañana de desgracias, piensa la mujer, cuando el desvergonzado niño comienza a besarla y ella se deja. Sin disculpas, él termina muy tarde de repartir sus envíos. Sin lágrimas, ella va corriendo a la parada del ómnibus, tiene que buscar a los chicos en la escuela y avisarle al marido. Llueve a cántaros. Adolfo Barrera.
1: Hmm, qué raro. Siempre termino, no sé, así medio medio contrariado termino los, los sí, programas. Medio contrariado. Como diciendo pero en, me, me pegan entre Wimpy y Adolfo me terminan pegando dos cachetazos que termino así medio contrariado no 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 una cosa entre, entre él habla y los textos de Adolfo es sí pero ¿qué, qué pasó acá no no que quedas sí, medio dando vuelta pasó. como en una calecita así que
0: y, y estaba, cuando lo estaba leyendo eh, otra causalidad otra persona que se quedó sin trabajo claro sin trabajo. sí sí que lo iban a despedir en la fábrica, ¿no? no. Sí, 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 Es como sí, sí. Si, si se hubieran unido los destinos de las lecturas para, ¿Eh? para recrearse en el día de, de esta tarde-noche y hacernos
1: ver la actualidad. Exactamente. Bueno, eh, sí. algo que no, nos llegó después, ¿no? Pero justo el miércoles anterior fue el Día Internacional o Mundial, no me acuerdo qué, de Alcohólicos Anónimos. Eh, así Venga. que por poco, por poco no nos envió Concha el texto de, de Estrella, de su hermana, que tiene que ver con Alcohólicos Anónimos. Sí, sí, justo, le sí, sí. hubiese mandado, qué sé yo, aunque sea el mismo día y demás, capaz que lo leíamos y enganchamos justo en el, en el Día de Alcohólicos Anónimos. Así que la verdad que hubiese sido pero un, un golazo, pero... No importa, no lo bueno, dijimos la semana pasada, sí, sí. lo recordamos. Y también, a ver, Leopoldo Lugones venía por el Día del Escritor acá en Argentina. Claro. Así que ya pasó, igualmente les mandamos saludos a todos los escritores de Argentina y del mundo, que gracias a ellos podemos hacer este programa, ¿no? Lógicamente. Obvio. Bueno, como también escritora ella, aunque no se considera así, pero... En principio ha editado un libro con Ediciones Russer, la vamos a tener en el bloque siguiente, a Michelle Paz con No conoces los evangelios. Sí, vamos a conocer un poquito del por qué ha escrito esta obra, para quién, y bueno, un poco de, de su mirada, ¿no? del tema esto de los evangelios y por qué no conoces los evangelios. Ahora vamos con uno de los temas de José Tanda y volvemos con la entrevista a Michelle así que ahora vamos a escuchar la canción How Lotta Love del grupo británico de hard rock Led Zeppelin del álbum Led Zeppelin II de 1969 el tema fue elegido en el puesto número 75 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone en marzo de 2005. Y mereció el lugar número 3 de la lista de los 100 mejores rips de guitarra en la revista Q Magazine.
0: hacer.
1: Que nadie te vea. Que nadie te vea. ¡Ah! No, no. Nadie te ve, hey. solo contra lo que ven. No.
0: Paisaje literario. Paisaje literario. Eh, la idea de este encuentro es eh, todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra lo escribimos, eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos. Paisaje literario. Miércoles. 19 horas. Por Nadie TV.
1: ¿No sabes qué hacer de tu vida?
2: ¡Todo te parece aburrido
1: es sin sentido! ¿La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico? ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la. ¡Ah! ¡Tranquilo! Tranquilo. Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de un miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por Nadie te TV.
2: Miércoles y sí, mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar. Miércoles por la tarde
0: y tú que no te miércoles, miércoles, arráncame. Miércoles, intente razonar. www.nadietv.com.ar
1: contacto arroba nadie tv punto com punto ar